0: Freitag, 12. Juni 2020, Zeit für Elsässer. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Ich freue mich sehr. Und letzten Freitag in unserem Video habe ich ja gesagt, dass wir nach den Aktien nun einmal das Thema der Immobilien streifen wollen. Auch hier meine Erfahrungen, meine privaten Ansichten, äh, kleine Tipps vielleicht also doch ein Bleistift und ein Papier sich mal hinlegen. Sie können ja mal kurz das Video anhalten. Ja, bei Immobilien, da werden Sie vielleicht jetzt staunen, da werde ich nicht drüber sprechen heute, über Immobilienfonds, über Immobilienaktien, äh, über sozusagen ein passives Investieren in Immobilien, auch nicht über die Eigennutzung der Immobilie, das habe ich ja schon gestreift, dass ich das als, grundsätzlich ein erstrebenswertes Ziel betrachte, spätestens nach 20 Jahren mietfrei in einem Eigentum zu wohnen, für sich selber. Nein, heute wollen wir sprechen über die Immobilien unter welchem Aspekt? Als Ergänzung zu ihrer Tätigkeit. Die Verbindung aus Kapital und Immobilie führt zu was? Zu einem Unternehmertum. Und ich glaube, das ist bei sehr vielen von Ihnen möglich, egal ob Sie sehr jung sind oder ob Sie schon weiter fortgeschritten in dem Beruf sind. Denn es gibt kein Feld im Geschäftsleben, wo man so leicht unternehmerisch tätig sein kann, ohne tiefe, tiefe Spezialausbildung und wo man auch mit wenig Kapital verdammt viel bewegen kann. Und es ist mit Sicherheit kein Zufall, wenn Sie die Listen der reichsten Menschen der Welt, egal, Australien, Irland, Nordamerika, wenn Sie die mal durchgehen, Forbes oder Fortune, die Magazine veröffentlichen das ja jährlich, und ich oder die Zeitschrift Bilanz in der Schweiz. Also ich kaufe mir die alle zehn Jahre und sammle die und dann vergleiche ich mal. Und da werden Sie staunen, wie hoch der Prozentsatz der Megareichen ist, die einfach mit Immobilienvermögen geworden sind. Ja, das ist kein Zufall. Warum ist das so interessant mit den Immobilien? Erstens, weil es kaum ein Feld gibt, wo sie relativ risikofrei enorm viel geliehen bekommen mit einer Bank. Und wer mich schon länger kennt, weiß ja, dass ich Kredite überhaupt nicht mag. Und bei Aktien schließe ich das sowieso, ich das sowieso aus. Aber im Bereich einer Tätigkeit in Verbindung mit Immobilien ist es durchaus absolut gerechtfertigt. Und da gebe ich Ihnen ein Beispiel, da muss man geistig umdenken. Als ich jung war, direkt zu meinem Berufsanfang, habe ich mir gleich natürlich eine Immobilie gekauft. So, und da habe ich immer nur geschaut, ja wie ist denn der Wertzuwachs? Also wenn die Immobilie 100.000 gekostet hat und dann ist die um 10% im Wert gestiegen, dann waren es 110.000. Da habe ich gesagt, ach ja, wir haben 10% Fortschritt gemacht. Das ist natürlich völliger Unfug. Denn die Immobilie hatte ich zu 90% fremdfinanziert. Das heißt, mein Kapitaleinsatz auf die 100 war 10, 90 war die Hypothek. Wenn also dann der Wertzuwachs von 100 auf 110 ging, habe ich auf mein Eigenkapital eine Verdopplung erzielt. Ich habe mein Eigenkapital verdoppelt. Ich habe hier nur 10 reingetan. Der Wertzuwachs auf die 100 war 10. Von 10 plus 10 100% Zuwachs. Also der Hebeleffekt oder was die Engländer Leverage nennen, ist nirgends so groß wie bei der Immobilie. Und eine Immobilie kann man, wenn man vernünftige Argumente hat und Facts und Fakten wie dann bekommt man auch sehr viel finanziert. Und zumal sind die Zinsen ja äußerst niedrig, wie Sie alle wissen. Der andere Punkt, warum Immobilien so interessant sind, neben dem Hebeleffekt der Finanzierung, ist die Tatsache, dass es kein Feld gibt, und das kann ich Ihnen versichern, ich habe in der Welt so viele Verhandlungen geführt, in allen möglichen Branchen, wo man so gut verhandeln kann wo man so hervorragende Deals rausholen kann. Und dazu werde ich gleich auch etwas sagen. Und der dritte und letzte Punkt ist, dass man natürlich in, über Immobilien unglaubliche Einkommensströme sich erarbeiten kann. Denn wenn Sie einen ordentlichen Mieter haben, der eine ordentliche Miete zahlt, ist es ja nichts anderes wie ein Kunde, der jeden Monat das Geld abliefert. Das heißt, mit einem richtigen Schachzug können Sie sich unter Umständen für 20 Jahre jeden Monat eine Einkunft sichern? Und wir haben es ja bei den armen Anleihenanlegern, Bonds oder Rentenanlagen, wie immer man es nennt, gesehen, die früher 5 und 6 Prozent verdienten und das war sozusagen ganz normal oder wegen ihr 3 Prozent vor 100 Jahren. Jetzt kriegt man nichts auf Anleihen, zumindest auf Anleihen, die wenig Risiko beinhalten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Solange die soziale Marktwirtschaft noch funktioniert, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mieter von Ihnen kommt, der wegen mir eine 90 Quadratmeter Wohnung gemietet hat, dass der herkommt und sagt, ja, jetzt wohne ich da doch selbstverständlich mietfrei, kostenlos, ich wohne in Ihrem Eigentum und Sie kriegen nichts, das ist noch ein sehr weiter Weg und ist nicht so leicht hinzubekommen von Regierung oder Zentralbanken wie das Wegstreichen eines Zinses. So, wenn wir gesellschaftlich eines Tages in einem sozialistischen oder kommunistischen System landen, ist es auch anders, aber selbst in diesen Systemen ist nicht alles Eigentum abhanden gekommen. Es ist dann sozusagen vielleicht eine Einkunftskraft beschränkt geblieben, aber irgendwie ist es eben ein sehr langlebiges Produkt. Also verschiedene Aspekte, die was Besonderes sind, wenn es um die Immobilie geht. Nun, das Spektrum ist riesengroß und deshalb, glaube ich, ist es so interessant für Sie, nur wird es Ihnen in der Schule und meistens auch nicht zu Hause und auch nicht von Ihren Berufskollegen beigebracht. Immobilien kann man neben seinem Beruf wunderbar betreiben, das Immobiliengeschäft. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn Sie Schichtarbeiter sind, ja, wenn Sie zehn Stunden im OP operieren und so weiter, dann und es wird sicher eine Vielzahl von anderen Berufen geben, wo einfach neben Ihrem Standardberuf kein Raum ist für irgendeine Art von weiterer gewerblich orientierter Tätigkeit und Sie brauchen wirklich dringendst Ihre Erholung und Entspannung und dann ist das auch völlig legitim. Ich denke aber jetzt an die Vielfalt der anderen Menschen. Junge Menschen, die während des Studiums drei Monate im Jahr Zeit haben? Leute, die ihre Lehre abgeschlossen haben und bevor sie die nächste Gesellenstelle antreten, vielleicht sich ein Zeitraum von sechs Monaten mal freinehmen. Was ist mit all den Frühpensionierten, die mit großen Abfindungen zum Teil viel zu früh in die Pensionszeit geschickt werden und Zeit haben? Und was ist mit denjenigen, die freitags früh aus dem Büro kommen oder die unter der Woche einen Beruf haben, der herausfordernd ist, wo sie auch viel verdienen können, wo aber ja der Samstag da ist. Und der liebe Gott hat ja nicht umsonst einen Ruhetag auserkoren für die Menschheit und nicht zwei Ruhetage. Ich sage damit nicht, dass, man, dass es ein, ein Frevel ist, Samstag und Sonntag sich äh, zu entspannen. Aber ich denke mir, der ein oder andere von Ihnen, der viel Energie hat und Kraft hat, vielleicht statt einfach nur im Sport rumzutoben, kann er doch sagen, okay, der Samstag oder ein Dreiviertel-Samstag oder ich stehe samstags früh auf und um 14 Uhr höre ich auf, das ist Jahr ein, Jahr ein, Jahr aus, diese Samstage, dieser Zeitabschnitt, den widme ich der Immobilie. Also es gibt viele Möglichkeiten und dann ist das wiederum so eine wunderbar individuelle Sache, es geht ja ganz nach Geschmack. Also schon in der Forsyth saga im 19. Jahrhundert in England, die Teebarone, die forsyth familie da hatten ja ein, zwei der Cousins, die waren Slumlords. Das heißt, die lebten selber vornehm, hatten große Einkünfte aus dem Teegeschäft und erzielten horrend gute Mieten, aus, weil sie Eigentümer von Slums waren, ganzen Straßenzügen, schlechten Gebieten. Es gibt Leuten, denen gefällt das, die bewegen sich in dem Metier gerne. Dann muss man sich vielleicht einen Dobermann zulegen und ich bin zum Beispiel 1,76 Meter groß, dann würde ich mir natürlich einen zwei Meter großen Bodybuilder noch zulegen. Das ist alles möglich und genauso können sie ganz ruhige kleine Häuschen bauen und vermieten das an, an ein Ehepaar, die hoffentlich 30 Jahre dort bleiben, die sehr penibel sind und pingelig. Und andere wiederum haben eine große Freude, an eine WG, an eine Wohngemeinschaft von vier Lehrlingen zu vermieten oder vier Studenten oder vier Berufsanfängern, wo man weiß, in drei, vier Jahren ziehen die aus und dann ist es einem gerade recht, weil man dann vielleicht eine etwas höhere Miete verlangen kann oder man hat wieder Zeit zum Renovieren. Also denken Sie mal drüber nach, das Spektrum ist riesengroß und genauso können Sie auch Sachen für die auf Vorrat bunkern. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt die nächsten zehn Jahre gar keine Zusatzeinkünfte brauchen, ja dann kaufen sich zum Beispiel Grund und Boden, wo gar nichts draufsteht, da lassen sie das Gras wachsen und das Allerschönste sind abgeholzte Gebiete. Ich werde nie vergessen, da habe ich viel gelernt, als ich meine Banklehre abschloss. Da haben wir dann aufs Examen, mit da habe ich mit einem Kumpel gelernt und da sind wir in den Westerwald gefahren. Und da hatte der Vater von diesem Kumpel von mir riesige Waldgebiete, riesige Waldgebiete und eine Jagdhütte. Und in der Jagdhütte haben wir dann gelernt und haben gekocht und so weiter. Da habe ich gefragt, Mensch, wie seid ihr denn zu den riesen Waldgebieten gekommen? sagt er, ja, mein Opa. Mein Opa als junger Mann, der hat das gekauft, da stand kein einziger Baum mehr. Es war alles abgeholzt von einem Holländer, der das Holz zum Fassbau nach Rotterdam abtransportierte, den Rhein entlang. Und dann war das hässlich und abgeholzt und null Ertrag. Und ja, die Vorfahren haben das dann gekauft. Ja, und zwei Generationen später, ich habe das als einen wunderschönen Wald erlebt. So, also, und genauso möchte ich dringend warnen von dem übermäßigen Renovierungswahn, der in Deutschland zum Teil sehr herrscht. Dass Leute sagen, ja, ich kann doch diese schäbige Immobilie nicht kaufen. Die ist, ja einfach verglast oder die Rohre sind alt. Natürlich gibt es Immobilien, die bald zusammenbrechen, aber es gibt auch Immobilien, die sind einfach nicht auf dem Stand der Zeit. Der Standort ist aber gut. Wenn Sie dann nicht das Geld haben, das gleich alles zu renovieren, ja, Gottes Willen, sichern Sie sich jetzt den Standort, kaufen Sie das Objekt in dem schlechten Zustand, wie es nun mal ist, und da gibt es auch Beispiele, also in unserer Verwandtschaft haben wir einen Fall, da wurde ein Haus verkauft vor 30 Jahren, einem sehr guten Standort. Und da hieß es ja bei der Villa, mein Gott, der Baum vorne vor dem Haus, der zerdrückt bald die Rohre und die Fenster, mein Gott, sind die alt. Und die Leute, die das Haus gekauft haben, die hatten wirklich auf den Pfennig, das war noch zur D-Mark-Zeit, auf den Pfennig genauso viel, um den, also die Maklergebühren Notar und alles zu zahlen, kein Pfennig mehr. Und was soll ich Ihnen sagen? Das Haus hat weitere 30 Jahre bis heute gehalten und es ist de facto nichts renoviert worden. Es stehen die gleichen Toiletten drin, die gleiche Küche, das gleiche Badezimmer, alles. Weil so schlecht sind bei manchen Immobilien die Substanzen eben doch nicht. Aber es hat den Vorteil, man hat den Standort, das Grundstück und wenn man später Geld hat oder möchte, dann macht man Renovierungen und genauso kann man auch eine schäbige Immobilie vermieten. Dann gibt es eben halt eine sehr geringe Miete. So what? So, aber, und warum spreche ich von über ein Unternehmertum? Das alles geht nur, wenn Sie sich darum kümmern. Und zwar immer. Aber in einem System und Rhythmus. Und da habe ich auch ein wirklich eindrucksvolles Beispiel von einer guten Bekannten von mir vor ein paar Jahren genannt bekommen. Es spielt in Milano, in Mailand. Mailand ist Wohnraum sehr knapp. Und eine gute Bekannte von ihr, die dort wohnte, eine Italienerin, war so froh, dass sie schließlich als Alleinerziehende eine, kleine Wohnung bekam, 70 Quadratmeter zu einer sehr moderaten Miete und äh, Mietvertrag unterschrieben, alles gut und schön und äh, dann äh, nach der Übergabe hieß es ja, der Eigentümer kommt auch nochmal vorbei, es war dann ein älterer Herr mit seinem erwachsenen Sohn, sehr nett und freundlich und die haben dann diese kleine Wohnung und die neue Mieterin äh, begrüßt und angeschaut und besprochen und die Mieterin, die Bekannte weil sie ein bisschen finanziell knapp bei Kasse war, hat dann gefragt, ja, könnte ich nicht also in einem anderen Rhythmus zahlen, also statt am 1. des Monats lieber am 18. des Monats und so weiter. Da sagten die alle, ja, gute Frau, das würde wir sehr gerne machen, aber unsere Verwaltung, da haben wir so viel Arbeit und es alles systematisiert, da müssen Sie Verständnis haben, denn wir haben insgesamt 700 Wohnungen in Mailand im Eigentum, in der Vermietung, 700 Wohnungen. Und da, da war mir klar, warum haben die 700 Wohnungen? Weil die selbst jetzt noch, wo sie 700 Wohnungen haben und natürlich ein Backoffice und alles, dass sie selber Vater und Sohn erscheinen, um dieser Mieterin in die Augen zu gucken. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist der Punkt. So, also, das heißt, Sie müssen selber schauen, wie könnte zu Ihrem Lebensrhythmus etwas passen. Das müssen Sie natürlich auch mit Ihrem Lebenspartner besprechen, wenn der natürlich erwartet, dass Sie freitags, wenn Sie um 14 Uhr Dienstschluss haben, dass Sie dann erstmal mit der Wäsche helfen oder die Spülmaschine ausräumen und sauer ist, wenn Sie auf der Baustelle sind, dann ist das Lebensmodell nicht ganz passend. Aber ich bin überzeugt, für sehr viele gibt es viele Wege. So, und zu dem anderen Punkt der Deals, der Verhandlung, warum ist das so ein dolles Geschäft? Weil bei der Immobilie es so viele Verkäufer gibt, die überhaupt nicht mehr wissen, was die Immobilie mal gekostet hat. Und das finden sie in keinem kaufmännischen Wenn sie zu einem Auto einen Wagengebrauch kaufen wollen oder Ware oder was auch immer, dann sind die Leute voll im Bewusstsein, was sie gerade neulich mal dafür gezahlt haben oder wie der Wertverlust ist. Bei der Immobilie gibt es so viele zurzeit. Die sind in den 70er Jahren, 80er Jahren gebaut, in der D-Mark-Zeit dann gibt es so viele, die die Immobilien erben. Das heißt, das Verhältnis zum Kapital ist ein ganz anderes. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe es selber erlebt und erlebe es immer wieder, es werden Immobilien zu Preisen, alte Immobilien zu Preisen aufgerufen, wegen mir 600.000, aber wenn es eine problembehaftete Immobilie ist, wo da besondere Konstellationen vorliegen, am Ende geht die auch für 480 weg statt für 600 oder für 500. Das wird ja nie veröffentlicht, das erfährt auch keiner. Und nach außen hin sieht es, ja, die Marktpreise sind 600 in der Gegend. In der Realität ist das nicht so. Und in der heutigen Zeit, wo es kaum noch Zinsen gibt, ist die Möglichkeit sehr groß, dass man auch zum Beispiel, und das ist interessant für junge Leute, wenn man da vielleicht besonders nett ist und gut verhandelt, dass man auch ein Darlehen bekommt vom Verkäufer, dass der Verkäufer überhaupt nicht sagt, ja, ich brauche das Geld ja gar nicht komplett letzt, aber wenn Sie mir 4% Zinsen mal die nächsten drei Jahre zahlen, abgesichert durch eine Grundschuld natürlich auf dem Objekt, können Sie das Haus haben, zahlen Sie mir aber bitte 4%. Das heißt, dann haben Sie schon mal für diesen Betrag eine Verhandlung bei der Bank gespart. Und der andere Punkt ist der, Sie müssen sich halt in der Familie unter Umständen oder in einem sehr engen Freundeskreis mal zusammentun und das besprechen, denn da werden Sie einen, den einen oder anderen haben, der wirklich vor lauter Verzweiflung gar nicht mehr weiß, wie er auf seine liquiden Mittel eine Verzinsung bekommt. Und nicht jeder möchte sich ins Aktienfeld wagen und will aber dennoch Zinsen bekommen. Also bieten Sie an, pass mal auf, hier ist eine schöne Immobilie, leih mir 100.000, ich zahle einen Zins darauf, du bist abgesichert und so weiter. Also auch hier kann man kreativ sehr viel machen und das würde Ihnen keiner dann finanzieren, wenn Sie mit einer Idee kommen sagen, ich will eine Würstchenbude aufmachen. Aber wenn das eine greifbare Immobilie ist und Sie ihm auch sagen können, was Sie da machen, ist die Chance sehr groß. Ja, Stichwort, was Sie da machen. Wie geht der Weg dorthin, wenn man sich da reinbewegen will? Entweder für, für einen jungen Menschen, der mit einer ersten Immobilie anfängt oder für jemand, der bisher sehr viel verdient und das in Aktien hat, und jetzt doch das eine oder andere äh, mal auf das Standbein Immobilien aufbauen will. Ich würde sagen, erstens immer Schritt für Schritt. Dann das Feld, das ihm zusagt. Das heißt, es muss ein, wie wir neulich besprochen haben, in einem Kilometerradius sein, wo Sie gerne auch hinfahren und hinkommen. Und wo Sie vor allem Kenntnis haben über den Standort und dann auch über die Lage. So. Und der entscheidende Pfiff ist, Sie müssen, wenn Sie die Immobilie kaufen, was im Auge haben, sofort den Zielmieter, den Zielkunden. Das heißt, Sie dürfen die Immobilie nicht kaufen, weil Sie sagen, ach, die finde ich aber ganz schön. Ja, oder das ziehe ich vielleicht auch mal selber ein. Wenn es um die Kapitalanlage und Kapitalvermehrung geht, müssen Sie sagen, aha, in diese Immobilie, da werde ich an sich immer jemand finden, was weiß ich, ein junges Ehepaar, er arbeitet für DHL als Fahrer und Sie an der Kasse beim Lidl oder Aldi. So, und dann bricht man runter, was können diese Leute netto verdienen? So, aber bitte immer nur auf das Basisgehalt. Überstunden und Zulagen, alle rausstreichen, Basisgehalt. So, also das ist nur ein Beispiel natürlich. So, und dann weiß man, aha, diese Immobilie Wäre an sich ideal für dieses Ehepaar, mit oder ohne Kind. Und daraus errechnen Sie eine Verzinsung, dass Sie sagen, ich möchte aber, wenn ich da das kaufe und renoviere, will ich mindestens 3 bis 5 Prozent Verzinsung pro Jahr haben. Und dann haben Sie schon die Antwort. Dann sehen Sie, der Kaufpreis ist so. Und um 3 bis 5 Prozent Verzinsung zu erzielen, dann können Sie noch so und so viel renovieren. Und damit haben wir praktisch den Ansatz, ob das Ding überhaupt für Sie in Frage kommt, ja oder nein. Der zweite Punkt ist, dass Sie sich dann auf ein gewisses Gebiet spezialisieren, dass Sie sagen: Okay, das sind meine Lieblingsmieter, meine Lieblingskunden, das ist meine Zielgruppe und ich beschäftige mich nur mit den und den Regionen oder Stadtteilen und so weiter, weil dann werden Sie da immer fitter und immer klarer. Und was ist der ganze Trick? Wieso haben Sie als Laie? wenn Sie sich natürlich mit einem guten Bauleiter zusammentun und wenn Sie vor allem, aber da können wir in einem der anderen Videos mal drüber sprechen, sehr clever einkaufen. Das ist nämlich auch die, die ganze halbe Miete. Wieso wie können Sie eine Chance haben als relativer Laie? Und wir werden ja dann Expertise ansammeln auf der Zeit. Sie müssen schauen nach was. Objekten, die zu groß, zu kompliziert, zu dreckig, zu old sind, für einen Normalmenschen, Menschen, der im Beruf völlig ausgelastet ist. Der hat nicht die Zeit und Kraft und Mühe, sich das alles schön zu machen. Und vielleicht ist es auch eine Nummer zu groß für ihn. Also der klassische Notar, der völlig ausgelastet ist, der hat keine Lust am Samstag, sich darum mit rumzuschlagen. Der will in was Fix- und Fertiges einziehen, was weiß ich, ein Penthouse-Wohnung und so weiter und kauft es ihm vom Developer. Das ist ja in Ordnung. Wir reden jetzt aber über, ja, über Sie als künftigen Zusatzunternehmer, Zusatz zu Ihrem Beruf. Also zu groß, zu kompliziert, zu dreckig für den Normalmenschen und viel zu klein für die großen Versicherer, die wollen eben was weiß ich, 100 Wohnungen im Block kaufen, viel zu klein für einen Developer, für den klassischen Baulöwen am Ort, weil der rechnet sich und der will ja sofort was verdienen, also der braucht ein gewisses Volumen. Und alles, was dazwischen ist, da müssen Sie sich drauf konzentrieren. Und schon im Alten Testament steht, zum einen, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, das meine ich jetzt aber heute nicht, aber da steht auch, du sollst das Licht nicht, nein, Entschuldigung, du sollst das Geld nicht im Lichte suchen. Du sollst das Geld nicht im Lichte suchen. Das heißt nicht daher trampeln, wo die alle hinrennen. Das große Bauschild hier entsteht das Neubaugebiet so was bei Beethoven Viertel oder weiß der Teivel was, ja. Da wird der Gewinn ja von den anderen gemacht. Gehen Sie dahin, wo der Problemimmobilien sind. Also der Einzelhandelsladen, den keine Sau mehr haben will. Vielleicht haben Sie eine kreative Idee, da passt doch ein Physiotherapeut rein oder wandeln Sie den um in eine Wohnung, wo hinten von der Nichtstraßenseite Sie aufschlagen, dass da das Licht reinkommt und nach vorne raus, was man sich so gut wie zugemacht. Gehen Sie mit Kreativität ran. Kleine Räumchen verbaut aus den 60er Jahren, Innenwände durchschlagen, Dachgeschoss ausbauen, ja, kleine Duplexgeschichte, Wendeltreppe, Terrasse, Dachterrasse, ja, äh, zur Sonnenseite ausrichten. Also das heißt, wenn Sie eine Immobilie kaufen, müssen Sie bereits zum Zeitpunkt des Kaufes Ihren Masterplan fertig haben, dass Sie sagen, wir kaufen Ihnen in dem Zustand, das ist unser Zielmieter, unser Zielkunde, und damit der, für den das attraktiv ist, kriegt er hier eine Wohnung mit Sonnenseite, während 80% im Viertel haben Nordseite. Er hat als einziger eine Terrasse oder was auch immer oder eine Riesendusche oder wenn das Ganze für eine WG ist, einen coolen Partyraum etc. etc. Also wenn Sie so etwas, die Engländer sagen, so ein Add-on, wenn Sie da diesen besonderen Pfiff nicht reinbekommen, dann wird das wahrscheinlich sich nicht lohnen. Denn warum? Auch hier denke ich immer ja sehr auf Risiko. bin ich bedacht, Risiko zu vermeiden. Es muss so sein, dass wenn mal in einer schweren Wirtschaftskrise es zu einem erheblichen Leerstand kommt in, in der Stadt, dann möchte ich, dass die anderen Wohnungen weiter am Rand oder die nicht die schönen Sachen haben, leer stehen und die Leute sagen, na gut, zum gleichen Preis ziehe ich doch lieber in das, die, die schöne Wohnung oder das schöne Haus vom Ältester um. Denn da kriege ich für das Gleiche Geld das und das. Und deshalb kalkuliere ich es immer so, ich mache kein Objekt, wenn ich nicht die gleiche Miete nehmen kann, wie die eher standardmäßige, das standardmäßige Objekt des Konkurrenten. Ich mit dieser normalen Miete aber eine wunderbare Verzinsung habe. Der Wertzuwachs wird sowieso für mich arbeiten, wenn ich die bessere Immobilie habe oder die bessere Lage. Für all diejenigen, die schon per Erbe oder per Aufbau große Immobilienbestände haben, möchte ich wieder einmal betonen, wie neulich schon, weg mit allem Mittelmaß. Besser zwei Top-Immobilien als vier, fünf, sechs mittelmäßige Randlagen, Einzelhandelsgeschichten, also bedrohte Sachen. Also die Umstrukturierung lohnt sich da in jedem Fall. So, und die Beurteilung der Lage, der Machbarkeit, das ist gar nicht so schwer, wenn Sie sich da mal ein bisschen reinarbeiten. Und Sie haben, wenn Sie das Thema angehen, vor allem früh, oder aber wenn Sie ein, bereits ein großes Vermögen haben und wollen langsam Schritt für Schritt umschichten, es lohnt sich sehr, weil man sehr schnell nach vorne kommt. Und das Spektrum äh, ist, ist insofern groß, als Sie es genau auf Ihr Profil abstellen können. Ich zum Beispiel habe keine einzige Hypothek auf einer Immobilie, weil ich das auch nicht brauche und lieber langsam das mache. Was weiß ich, jedes Jahr eine weitere Immobilie die umbauen und dann auch ohne Zeitdruck das Ganze. Die Möglichkeit aber, Hypotheken aufzunehmen, habe ich ja später. Wenn ich ein Portfolio von zehn Häusern habe, die gut vermietet sind, dann habe ich auch schon die Erfahrung von, sagen wir, zehn Jahren, zehn Häusern, dann kann ich natürlich ganz anders mit einer Bank verhandeln. So, deshalb glaube ich am Anfang, und ich würde alle jungen Leute sehr ermutigen, sobald sie einen gewissen Sicherheit haben, dass sie an dem Standort auch bleiben wollen. Da würde ich Sie ermutigen, wie gesagt, sehr kreativ zu finanzieren und bewusst überlegen, ob Sie nicht an einem hässlichen Endline, was keiner haben will, es kann ja auch eine alte Gastwirtschaft sein, ein Gasthof jetzt in der schrecklichen Covid-Zeit, den man umfunktionieren kann, ja, zu Studentenwohnungen oder zu Büros oder ein Loft draus machen und so weiter und so fort. Also lassen Sie sich bitte nicht abhalten, dass es heißt, Immobilien sind alle so teuer und natürlich sind viele Immobilien in Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart sehr, sehr teuer in gewissen Vierteln und so weiter. Aber der Zeitgeschmack ändert sich. Viele Immobilien sind da gar nicht mehr so attraktiv und so weiter. Also dieses allgemeine Gerät ist Unfug und ich glaube für einen Einzelunternehmer geht das sehr, sehr gut und ich glaube, dass Sie parallel zu Ihren Aktien, zu Ihrem Geld, alle, fast jeder von Ihnen, wenn das denn möchte, in der Lage sind, ein sehr schönes Immobilienimperium aufzubauen. Aber wir werden dieses Thema weiter gerne vertiefen und auch zu diesem Thema, wenn Sie sehr konkrete Frage, Fragen haben, wenden Sie sich bitte äh, an meinen Kollegen Herrn Kolbe und mich, und wenn wir helfen können, tun wir es gerne. Die Kontaktdaten sind am Ende des Videos eingeblendet und ich danke Ihnen wieder einmal sehr für Ihr Zuhören und freue mich auf nächsten Freitag. Vielen herzlichen Dank.